0: Dochbuchcheck, der Podcast von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke. Das macht was, das macht was mit einem, ne? Die Musik. Ja. Was das, macht das? Was das macht das denn mit dir Was? Das was macht, Patrick. Mach, was macht das mit dir? Es macht was. <lacht> Es fasst, okay.
1: es fasst mich an. Es fasst es mich an. schüttelt mir, dich durch. Es schüttelt es mich durch. Es bei den
0: Es sagt mir, es ist wieder Zeit für eine neue Folge. Ja. Es ist ja mittlerweile, hello, es ist Folge 38. Ja, stimmt. Wir haben, also wir sollten das feiern dann. Was? Wie, wie du sagtest. Ja, wenn wir 40, 40 finde ich schon schön. Ja. 40 ist eine das? runde Zahl. Noch 50. Einen Schnaps könnten wir dann... 50, ja. Oder wir können natürlich auch, <lacht> ähm, weißt ja. Ja, ja, ein Schnapsnehmer. Ein Schnapsnehmer. Und mit 50, was heißt, da laden wir alle Gäste ein. Ja. Alle Interviewgäste, die wir hatten, laden wir einfach ein. Genau. So, Komm, ja. ob die kommen, ist ja <lacht> ist Aber wir laden die schon mal Aber ein. wir laden die schon mal herzlich <lacht> ja. ein. Wohin? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Hier, Kölsche Art, Schnitzelparadies. Ja, genau. der Grüße gehen raus. <lacht> so. Ja. Da war ich auch lange nicht mehr. Ich auch nicht. Nein. Ja gut. Aber da können wir ja mal wieder hin. So. ein Schnitzelchen ja, kann man ja immer mal essen.
1: Ja, gibt. ja.
0: ja gibt. Wollt du, du wolltest jetzt was sagen, ne? ich habe gesagt. <lacht> <Nein>. <lacht> Schluck es
1: runter. Ja. So wie die Bergische Waldquelle. Ja, Prost, Patrick. Prost. Ne? Prost. Obwohl, so. ich habe letztens gelernt, mit Wasser stößt man nicht an, aber. Das ist auch so eine Meer. Ne? Hm. Das ja, Wer soll uns genau das verbieten?
0: Genau im, im, wie der Korken im Oktopus kochen. Das <lacht> jetzt, ist auch eine Meer. Jetzt,
1: jetzt holst du aber weit Wo, aus. Wobei ich das auch
0: lange Zeit gemacht habe, tatsächlich. Ja. Ja, weil ich mal gesehen habe, dass äh, Roland Trattel tatsächlich
1: auch einen Korken
0: reinmacht. Ins ja, Wasser. ich habe es bei aber Martin
1: Baudrechsel auch gesehen. Auch. Ja. So Die ja. Sinnhaftigkeit... Ja, Können aber die, wir in Abrede stellen? Ja, das stimmt, aber äh, Schaden tut <lacht> nichts. <Nein, lacht> absolut nicht. Nehmen
0: zwei Korken, ja, Lauke. Ja. Warum auch nur ein Korken? Das ist ja. Ja so ein Quatsch. Ne? Ja. Na, gut. Ist egal. Aber was hast du mir erzählt? Das ist gegen den Enzymen. Ne?
1: Das, ja, Hat da jemand
0: Ahnung. was gesagt? Enzyme im ja, Korken? Ja, ir- irgendwas mhm. sollen den Oktopus okay. weich machen. Verrückt. Ich habe gedacht, das ist die Kochzeit, die ihn dann am Ende killt. Wahrscheinlich. Ist so. Ist ja, ist. Ist so. Du hast da eine Geschichte mitgebracht?
1: Jetzt müssen wir sagen, wer wir sind.
0: Hast du schon irgendwelche Störungen? Weißt so. du, wer du bist, oder? Nein, also wir beide zusammen. Liebe Hörer, wir beide weiß zusammen. nicht, wer, wer ist ah, Wir beide
1: zusammen. Das sind ist richtig Leidenschaftliche Hobbyköche. Ja. Und einer von uns ist passionierter Kochbuchsammler. Ja. Und der andere soll der bessere Koch sein. So. Ähm, wir stellen euch hier in jeder Folge zwei Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben, in welcher Rolle auch immer. Mhm. Heute bei uns zu Gast ist Jakob Glatz. Ja, wer mhm. ist das dann? So, das fragt sich der frag einmal also denn jetzt Jakob <lacht> Glatz? <lacht> ja.
0: Ist das ein Koch? Nein. Nein. Ist das ein Schauspieler? Nein. Nein. Was ist es dann? <lacht> ja. Maoam. <lacht> Was hat so. er mit Kochbüchern? Was hat zu tun? er mit Kochbüchern? Ihr werden es herausfinden. Machst du, wir machen das später. Ne? Das machen wir später, ja. das wollen wir doch jetzt noch nicht verraten.
1: Das stimmt. So ein Cliffhanger. Apropos Kochbücher. Bitte. Ich habe wieder mal eine Statistik gefunden. Mhm. Und zwar wurde gefragt von, von, von einem, in Auftrag eines Fernsehsenders, mhm. wurde gefragt, wodurch kann man seine Kochkünste am besten verfeinern?
0: Mhm.
1: Ja. Was, was Wir haben 100 naja, Leute gefragt. Haben, nennen, nennen, Sie, nennen Sie etwas. Ja, womit Sie. Werner Schulze-Erdel, unvergessen. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Ich äh, fand es noch ganz spannend. Ja, womit? Es, äh, ne, mit Kochbüchern wahrscheinlich. Ja, und zwar ist das bieb, bieb, die Top-Antwort, tatsächlich. Toll. Ne? Das hätten Sie sich vielleicht anders vorgestellt, weil die wollten eine Kochsendung wahrscheinlich lieber weiter vorne sehen. Aber das ist Platz 2. Also Kochbücher, 66 Prozent der okay. Befragten. Meinten, man kann seine Kochkünste am besten durch Kochbücher verfeinern, mhm. was äh, damit auch tatsächlich die Top-Antwort war. Mhm. Das stimmt ja auch, ne? Ich glaube, dass Lesen, Nachkochen, Machen und oh, na, dann kommt man ans Machen. Dass, ich äh, glaube eher, es ist eine Kombination von beidem. Ja. Platz ja. zwei ist übrigens an die Kochsendung. Ne, ja. Und ich glaube, ja, ja. Und ich glaube, und
0: das ich glaube, dass das eine Kombi von beidem ist. Dass du, wenn du die Kochsendungen siehst, wie. Profiköche oder vermeintliche Profiköche schon schnippeln, machen, tun, anbraten, Pfanne, wenden, wie auch immer, dass du dir da was abguckst für das nächste Kochbuch, das du dann in der Hand ja. hast, wo du das, ah, guck mal, der hat das so gemacht, der mal hat das so Allein man vernünftig
1: eine Zwiebel schneidet. So. Bin. Aber es gibt ja kaum noch Formate, wo man wirklich was kochen lernt, ne? Und ja, weil ich die ja, du die ja, Rezepte nicht siehst. Ja, weil die Or- sind doch alles Show. Also, ja. Sei es Taste, sei es boss ja, Taste Posit, ist ja ganz sei es, also, sie ist ja gar nichts. Sei es, was gibt es denn sonst noch? Also es gibt nicht mehr so Shows äh, wie früher. Ich nee. glaube, zum Beispiel Kerner. Mhm. Gut, es gibt immer,
0: Köche. Björn Freitag im WDR ist noch stimmt. ein bisschen mit seinen Rezeptchen da ja, unterwegs. Das ne? oder, oder was auch immer ganz gut ist. Björn wenn man, Freitag hatten wir noch gar nicht bei uns. ne? Die müssen wir noch mal nee, der hat,
1: Ja, der hat, der, hat, der, hat äh, der hatte keine Lust, oder was?
0: Der hat ja <lacht> ganz, ganz viele Kochbücher. Ich glaube, der hat einfach Zeitstress. Ja, der hat der, Zeitstress. Haben wir den schon angefragt? Ich meine, wir haben den angefragt und dann hieß es irgendwie, ja, es würde dann also September werden oder Oktober oder sowas. Der hat ja ein Riesenmanagement dran. Ach echt? Ja, war, ja, ist Wahnsinn. Presse-Dame und ich weiß nicht, was alles
1: ist. Ist ein Riesentyp. Anyway, gut. Also, Kochbücher war Top-Antwort. Das war es aber eigentlich auch schon. Keine keine, äh, große Nummer. Achso, wo ich sagte, Kern als Köche, das habe ich einiges mitgenommen da. Das Mhm. war ganz gut. Das, das war, war diese ja Nummer, wo die, wo die dann alle in Reihe standen und geguckt genau, haben. Ne? Genau, hinter ja. vom Land übernommen. Genau. Ja, das das war, gut. war ein gutes Format. Find Absolut. Ich so gut. Schade, dass das nicht mehr gibt. War irgendwie, glaube ich, Freitag nachts lief ja, es ja. Irgendwann. Ja. das irgendwann. Äh, dann haben sie es irgendwann verlegt und dann war das der. Todesstoß. So, ich habe ja. tatsächlich viel vom BioLeg damals
0: gelernt mit Alfredissimo. Das okay. habe ich, hab ich geliebt. Und da habe ich auch vieles nachgekocht. Also, das, was der Samstags oder Freitags, das war, glaube ich, Samstags immer, ne? was der Samstags gekocht hat, das habe ich Sonntag gekocht. Okay. Oder so ähnlich. Oder am okay. nächsten Woche dann. So, ja. mein ähm, lieber Gregor, Ja. du hast ein Buch mitgebracht. Das stimmt. So. Kommen wir schon direkt zum Buch. Ich möchte dann mal sehen, was du da hast. Wie nennt sich das? Check 1. So nennt sich das. Zurück.
1: Check 1. Ich habe mitgebracht, Ja. ich werde, ich glaube, ich habe das Gefühl, ich werde so Spezialist für schnelle Küche gerade ein bisschen. Ja. Ich habe mitgebracht, Mittags gut kochen für eine Person. Von Sina Riesberg.
2: Mhm.
1: Für eine mhm. Person? Für eine Person, okay. genau. Ähm. Erstmal schnell zur Autorin. Sina Riesberg lebt mit ihrer Familie in Schweden. Also sie ist Schwedin. Mhm. Ist dort äh, tätig als Kommunikations- und PR-Strategin in ihrer eigenen Firma. Und ähm, berät dort nachhaltige food Foodbrands. Ist aber eben auch Foodbloggerin. Und hat wie so einige in der Pandemie nun ein Buch geschrieben. Mhm. Ähm, ist übrigens im Diebner Verlag erschienen, die haben noch gar nicht so viele Kochbücher rausgebracht. Mhm. Die machen, glaube ich, die. da wird aber noch einiges zu erwarten sein, glaube ich. Verrückt. Ja, Ja. okay. Die fangen gerade an mit Kochbüchern. Hm. Äh, Also, der Titel verrät ja schon das Konzept eigentlich. Mittagessen für eine Person. Das ist ja, glaube ich, zu Zeiten von Homeoffice oder von, von einzelnen Unternehmern ist das äh, ein sehr relevantes Thema. Mhm. Also jetzt kann ich ja bei mir selber sehen. Ich bin ja auch, Ich habe ja neben diesem Podcast auch noch einen Nebenjob. Verrückt. <lacht> Wirklich. <lacht> ist das so, ja. ja. Und da bin ja. ich ja auch öfters zu Hause. Und dann ja, muss das ist ich. toll. Und dann bist du alleine zu Hause. Ja, genau. Ja. Und habe dann eine Stunde Zeit, um mir was zu Mittagessen zu machen. Ja, und dann
0: nimmst du dir äh, Mittagsgut kochen mit. ja. von genau. Sina Riesberg. So
1: zum Beispiel. Und dann funzt es auch ja. schon. so ist das. Das ist großartig. Ja. Ich lerne dich gerade neu <lacht> ja. kennen. Von einer ganz anderen Vor Seite. Von einer ganz anderen ja. Seite. Ja. So, also Hard Facts. Es sind rund 65 Rezepte. Je nachdem, wie man die zählt. Da sind auch viele so Dips und so, Soßen und sowas drin. Aber es sind so roundabout 65 Rezepte. Das äh, auf 144 Seiten. Das Ganze kostet 22 Euro, mhm. was 38 Cent pro Rezept macht. je so, mhm. Nachdem, wie man zählt. Ja, ja, ja. Wir hatten das schon mal, ne? Die Äußerlichkeiten. Erstmal, äh, es ist ein sehr modernes, ansprechendes, äh, gestaltetes Buch. Sehr übersichtliches Layout und s- wieder mal sehr tolle Fotos. Die sind so ein bisschen dunkel gehalten. Alle so, ne? das sind eher ja so, so dunkel mhm. und äh, die kommen auf dem schönen matten Papier gut zur Geltung. Da habe ich auch schon kritische Stimmen gelesen. Die hätten es gerne hell und farbenfroh. Mhm. Das ist aber... Nun, Geschmackssache, ich finde das, mich spricht das sehr an, ich finde das sehr schön. So, Äh, gegliedert ist das Ganze. In folgende Kapitel, da gibt es einmal, ich liebe Reste. Mhm. Das sind Rezepte, in denen kleine Portionen Reis, Kartoffeln, Nudeln, Brot oder was auch immer verwendet werden, Reste Mhm.
0: aufgebraucht werden. Hast du denn als äh, Mann mit einem Nebenjob und oft auch gerne alleine zu Hause, hast
1: du denn viele Reste? Ich habe ab und zu Reste, ja. Ja, Ja, habe ich, du nicht. Du frisst mal alles auf, Das ist unfassbar.
0: Ist un- also, ja, nee, bei wie dir komm- redest du? mit ba- Mir fällt dir das gar nicht mehr auf. <lacht> das ist unfassbar. Frisst du immer alles auf? Also, na, ich koche nachhaltig. Ja. Ich koche so, dass ich keine Reste habe. Weißt, ja. Ich koche
1: mit Maß und Ziel, Ja gut. Mann. Aber altes Brot hat man ja schon mal. Ne? Was? Altes Brot. Ja, habe ich nicht. Hab ich esse also, kaum oh, Brot. Ja, ja, das, ja. Du bist Brotesser. Ja, natürlich. Du so.
0: frisst alles. <lacht> ich muss nochmal. Also, wenn dieser Podcast erscheint, werde ich mir das zurückspulen, werde ich mir das nochmal anhören, wie du das gesagt hast. Unfassbar. Ja. Ich finde das nicht schön, wie mit Okay, Entschuldigung, ich entschuldige Was? mich.
1: Da ist ich, wollt, der ist gelutscht. ich wollte dich nicht. frisst leidigen. du immer alles auf. <lacht> so, also ja. Kapitel 2. Das kocht sich von alleine. Das sind Rezepte, die äh, auch nicht aufwendig sind, aber länger im Ofen oder auf dem Herd garen müssen. Mhm. Dann gibt es Schummeln und Abkürzen. Mhm. Das sind Rezepte mit Convenience-Produkten wie äh, Falafel, Gnocchi, Tütensuppen sogar. Oder auch mal äh, einfach nur Gewürzpasten wie Currypasten oder so. Also mit konvenienten Zutaten. Mhm. Eine Schummelminestrone. Ja, die habe ich gemacht. Da komme ich gleich noch zu. Ja, die ist sehr gut. Mhm. gut. Ähm, Mittags mit Freunden. Hier ist das Konzept, muss ich sagen, leider aufgeweicht, weil es sind nämlich Rezepte für vier Personen. Ich persönlich hätte es besser gefunden, wenn sie da stringent geblieben wäre und bei dieser einen Personennummer, mhm. weil ich das cool finde. Geblieben wäre, da weiß ich nicht. Ja, gut, ist halt so. Dann äh, letztes, letztes Kapitel sind faule Sommertage. Hier sind wieder sehr einfache Rezepte für eine Person. Ja, so, das ist so das grobe Konzept. Mhm. Äh, zwischendurch gibt es noch ein paar Zwischenkapitel. Da sind äh, durchaus interessante Tipps dabei, wie Käseräste, äh, immer äh, reiben und einfrieren. Alle einfach alle zusammen. Oder ähm, die Parmesanrinde aufbewahren, das machen wir ja auch schon und den Suppen dazugeben, ne? In der Minestrone ist sie zum Beispiel. Nee, die fresse ich immer auf. <lacht> Stimmt. Entschuldigung, ja, genau. du hast ja keine Reste. Hab... <lacht> die wird ja auch weggeknuspert bei dir. Ne? No. <lacht> Ja, so ist Stimmt. Ja, 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 klar. Ja, so eine Käserinde hat keine so, Überlebenschance nein. bei ihr. Nein. Ist auch
0: gut für die Zähne. Ja.
1: Und mhm. hier weitere Tipps: wie schlappes Gemüse wird hier zu Dips, Chips oder Puffer verarbeitet? Puffer. Oder? Ja, Puffer. Ja, ja, klar, Puffer. Ja. Oder äh, wie man Ei poschiert. Die hat so eine neue Art, ein Ei zu pochieren. Wollte ich mal ausprobieren, mhm. habe ich noch nicht gemacht. Wie ist denn diese Art? Ja, das wird äh, in einem Glas aufgeschlagen, dann kommt dann Essigessenz drüber, dann wird es mal stehen gelassen mhm. und das hinter kommt einfach ein Topf. Mhm. Durch Essig zieht sich das ein bisschen zusammen. Mhm. Habe ich noch nicht ausprobiert. Mhm. Soll super sein. Keine Ahnung. Ich hatte bisher aber wirklich auch noch kein großes Problem, Ei zu pochieren. Mhm. Ich mache das immer zum Wirbel. Ne? Mhm. Uff, aber und mhm. du? oder in der, in der Suppenkelle
0: oder ja. ich, ich habe sel- ich muss ehrlicherweise sagen dass ich A, nicht gerne pochierte Eier esse ach echt mhm. ich mag ja. diese Bubble Konsistenz nicht so hm. und äh, das andere ist ich habe selber gar nicht noch nie gemacht weil ich so, die okay. selber gar nicht so gerne esse und deswegen so, habe okay. hab ich also auch, auch keine Reste ich habe keine Eierreste
1: <lacht> <lacht> weißt du? genau ja habe ich nicht Stehe. okay mhm. gut so, äh, übrigens, die Rezepte sind äh, überwiegend ohne Fleisch und Fisch, aber äh, nicht vegetarisch oder vegan. So wird zum Beispiel sehr viel Käse verwendet, mhm. was die Autoren noch immer wieder erwähnt. Mhm. Und natürlich auch Butter und so. Also äh, kein Fisch, kein Fleisch. Also wenig, äh, wenig Fleisch. Mhm. Ich glaube, Fisch ist auch gar nicht dabei. Ähm, insgesamt haben die... Allermeisten so einen mediterranen oder asiatischen Touch, hm. was mir sehr entgegenkommt. Viel wichtiger ist ja jetzt die Frage für mich. Ja. Du bist ja ein guter Esser. Du bist ja gut im, also
0: darf man das sagen, du stehst ja auch gut im, also...
1: Du ne? ja, stehst jetzt, gut hier, da, wenn
0: du... jetzt, jetzt, muss, ja, ja,
1: jetzt musst du hier wieder Kontra geben. Ne? Jetzt, nee, nee. Muss, jetzt nein, musst nein, du mich erstmal durchbereiten. Nein. Nein,
0: nein. Nein, nein, nein. Komm, also ich, ich, mich ich sehe gut, ich ja eigentlich meine... ganz gut aus dafür, dass ich immer alles wegpresse Nein, ich, ich wollte fragen. Hase, komm, komm runter, komm, komm, Es ist gut jetzt, reg dich ab. Ich wollte eigentlich nur wissen, wird man denn satt? Also sind ja, die tatsächlich, ja. tatsächlich so, ja, dass es ist. Die sind okay, tatsächlich
1: ja. ja? ja? Okay. Mhm. Tatsächlich ja. Also äh, ich bin tatsächlich ein guter Esser und ja. ich äh, esse eigentlich auch gerne für zwei, aber mhm. man, das ist völlig in Ordnung. Okay. Und gerade mittags muss man ja nicht so Riesenportionen, also ich esse da eher abends vier.
0: Ja. Okay, das ist okay. okay. Das ist, ja. okay. Ja. okay. okay.
1: Äh, was gibt es denn so, <lacht> Ich habe äh, was ich gemacht habe, zum Beispiel die Reispuffer mit Tonkatsu-Soße und Kohlsalat. Mhm. Sehr lecker, mhm. total schnell. Brauchst du halt nur so eine Mini-Portion Reis, mhm. 80 Gramm Reis oder so. Kann man sich natürlich auch frisch kochen, macht ja, ja auch nichts. So, hast du gerade sch- schon gesagt, mit ja. gerettetem Parmesanrand, sehr lecker. Da ist zum Beispiel der, 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 der Trick dabei, ist, das Gemüse zu reiben, dadurch verkürzt sich die Kochzeit extrem. Das ist cool. Ähm, das einzige Pastagericht, das ich brauche, so heißt das. Das ist natürlich nicht so ganz ernst gemeint, ist aber auf jeden Fall eine bessere Alternative zu Miraculi. Mhm. Gibt es das eigentlich noch, Miraculi? Gibt's ja, Miraculi? gibt es. Gibt's ja. Noch? Mhm. Aber jetzt ohne, ohne Käse, ne? das ist ja auch nur noch die Hälfte wert. Ne?
0: Also das kriegst du im ähm, Albrecht-Feinkostladen, kannst du da durchaus
1: ja. fündig werden. Ja, mhm. gut. habe ich mich früher als, äh, als junger, heranwachsender ja. Mann äh, viel von ernährt. Verrückt. Der Trick war einfach unfassbar viel Butter da reinzumachen. Damals ging das noch.
0: Mhm.
1: Wieso geht das heute nicht mehr? Ja, wegen der Figur. Wegen meiner Wohlfühlfigur. Ach so. Ich kann kein Paket machen. Ach, du Butter bist also mehr...
0: doch selbstreflektierend <lacht> ein Stück weit. Okay. Schön. Dann muss ich da ja nichts mehr sagen. Das
1: alles gut.
0: Ich habe mich schon gewundert, warum hier die Spiegel vorhanden sind. <lacht> Ja, alles klar. <lacht> Damit sich der alte Mann nicht ja. so angucken muss. Und
1: Reisnudeln ja. mit der Königin der Soßen. Auch sehr gut. Die mhm. Königin der Soßen ist so das Beste aus dem Asia-Regal. Mhm. Zusammengemischt. Ist aber sehr lecker auch. Mhm. Außerdem hier noch ein paar Gerichte aus dem Buch. Es gibt hier einen Kokosreis mit Huhn und Avocado. Oder einen Schwarzkohlsalat mit Ei, Croutons und Dill. Mhm. Gnocchi mit rote Bete-Pesto. Oder äh, ein Kimchi-Toast, das ist mit Fertig, Kimchi und Käse überbacken. Ein Fladenbrot-Pizza mit huben, wie heißt das? Jetzt muss ich mal lesen. Muhammara. 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 Mhm. Das ist eine Paste aus Nüssen und äh, was Persisches, ne? mhm. Ist aber eine ganz coole Idee, so einen halben Fladenbrot als Pizzaboden zu benutzen. Mhm. Ja, gut. Ja. Ja, findest du nicht? Wenn es um geht, du äh, guckst ja sehr kritisch. Ja, ne? ich bin nicht Fladenbrot. so, Ach so du bist, ja.
0: Ich habe jetzt gerade mal geguckt, hier Reisnudeln mit der Königin der Soße. Also ja. die Königin der Soße, das ist ihr Begriff für ja, ja, eine Soße, genau. die sie genau. dann rezeptiert hat auf den folgenden Seiten. Genau. Okay,
1: mhm. habe ich das verstanden.
0: Genau. Alles ja.
1: klar. Mhm. Äh. Es gibt hier auch noch, achso, und es gibt auch zum Beispiel Sobernudeln mit Brokkoli und Ei mit Soßeneffekt. Mhm. Das ist zum Beispiel ein pochiertes Ei. Ja. Und das ist statt Soße, hast du ein pochiertes Ei. Und das ist Titelseite auch. auch, also, also stimmt, das ist auf stimmt, dem Cover drauf. Stimmt, ne? stimmt, stimmt. Genau. Ich liebe ja Sobernudeln. Ja, mhm. lecker. Buchweizen, ja, sehr Buchweizen. Mhm. Ja. Und so gesund. Ne? Ja, mhm. so. Denk so mal drüber nach. Ja, denke mhm. ich drüber nach. Ich esse öfter Sobernudeln. Ja, ist Ja, und jetzt weiter. Ja. <lacht> Dann gibt es auch Rezepte, ich sage jetzt mal Rezepte in Anführungsstrichen, die sind schon sehr konvenient. Mhm. Da gibt es so aufgepimpte Fertigsuppen zum Beispiel oder äh, arg schlichtes wie Tomatensalat mit Burrata. Da braucht man, glaube ich, wirklich kein Rezept für. Äh, aber gut, ist halt da drin. Aber alles, was sie so macht, ist extrem manchi, muss man sagen. Das ist schon alles in die Fresse lecker. Ähm, Da weiß ich jetzt zwar nicht, der Untertitel ist ja, wie ist der Untertitel? Du hast das Buch da, gesund Gesund genießen ohne Reste. Gesund genießen ohne Reste, mit den Resten, okay, komme ich später nochmal zu. Ob das alles so super gesund ist. Weiß ich nicht, aber es ist lecker und das ist ja die Hauptsache. Da wird auch hier und da mal mit ein bisschen ein, zwei Teelöffeln Brühe nachgeholfen, aber das kennen wir ja mittlerweile sogar von Herrn Heiko Antoniewicz. Ja. Nachzuhören in Folge 32. So. Ne? Brühe, so wichtig. Ja. ja. So, das mit den Resten, weil ja. ich gerade sagte, das, ne? das ist ja erstmal ein super Ansatz. Ja. Was ich mir hier in dem Buch wirklich gewünscht hätte, wäre ein Resteregister. Äh, zum Beispiel, ich habe einen Rest Reis, mhm. sagen wir mal. Und dann fände ich toll, wenn da ein Register wäre, Reis und dann Rezepte, wo eine kleine Portion Reis benötigt wird. Mhm. Mhm. Ähm, da Ich glaube, das Konzept ist dann nicht so richtig zu Ende gedacht, weil bei den Rezepten braucht man halt manchmal 60 Gramm Spitz, Spitzkohl oder drei Blätter Schwarzkohl oder eine halbe Avocado. Ne? Mhm. Das heißt, man macht das Rezept und hat schon wieder neue Reste irgendwie. Mhm. Ähm, das wäre da schön, wenn das hier so ein bisschen weiter. Das stimmt, geht. guter Ansatz. Ja. Wenn das weitergehen ja, ja, ja. würde, so ja. ähnlich wie das Kettelkochen von Ralf Zappel. Ja, 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 ne? ja, ja, ja. Also ich haben ein Rezept in Halb Nach Abekade. zu hören,
0: Folge 37. Ja,
1: das stimmt. Ja, so. ja, ja. Mhm.
0: Recht hast du. Mhm. Ich, ich habe nur gedacht, du willst wieder so einen Besserwisser raushauen, dass du weißt, dass Anton Jewitsch in Folge 32 war. Ne? Weiß ich weiß ich kenne
1: alle unsere Folgen. Ja. <lacht> ist klar. Ich frage dich so, ja. beim nächsten Mal ja, okay. ab. okay. So. <lacht> Also, äh, äh, folgend wäre halt ein Rezept für die weitere Hälfte Avocado, wäre ganz cool. Oder mhm. man macht halt so ein, so ein äh, Resteregister, ne? wo ich ja. dann einfach unter, ja. ich habe jetzt eine halbe Avocado ja. und dann guckst du unter A nach und mhm. siehst deine anderen Avocado-Rezepte. Das hätte ich ganz cool gefunden. Ansonsten ähm, finde ich das Konzept schon ganz gut. Mhm. Insgesamt aber schöne, einfache, wirklich schnelle. Und das ist die Hauptsache leckere Rezepte in einem sehr schön gestalteten Buch. Mhm. cooles ein Personenkonzept, was man jetzt halt durchaus etwas ausbauen könnte. Mhm. Wir vergeben Kochpots. Ne? Mhm. Zehn Stück maximal, ja. null minimal. Mhm. Ich vergebe auch hier. Wieso auch? Ich vergebe hier sieben von zehn Kochpots. Mhm. Das ist gut. Ne? Ja. Hat es dir Buch.
0: offensichtlich gefallen?
1: Ja, das, was ich gemacht habe, war sehr lecker tatsächlich. Gut. Ne? Und sehr schnell. Gut. Ja. ja.
0: Schön. So. so. Toll. Weg damit. Weg da, fort damit. Ja, fort damit. Fort damit. damit. Nachzusehen bei uns ja auch in den Reels ne? und in, den, ähm, in, in der sozialen Mediastruktur. Ja, du machst ja mehr Dieses Reels als
1: ich. Also mich sieht man in den Reels nicht. Ich mache nur, ich mache äh, keine Reels. Ja? Nee. Okay. Gut, ich, ich, ich versuche ich mich
0: jetzt in Reels. Es wird ja, ja immer besser irgendwie. Ich ja, versuche mich das daran, dass man den Leuten mal was zeigt. Mich, so. mich muss man nicht sehen. Nein, das ist richtig. Ja. Du bist ja auch Kochbuchsammler. <lacht> Und das ist einfach so. Ich hätte ja. da einen Check 2 Oh ja, dann. Hättest du Lust? Check 2. Also, ich habe ein Buch, das, das ist, also von außen habe ich erstmal gedacht, beziehungsweise nicht gedacht, ich habe gesagt zu mir, ja, das ist wirklich mal ein richtig tolles Coffee Table Book. Okay. Das ist es auch, alleine haptisch und grafisch und vom Aussehen und vom Anfassen. Das, das ist ein Buch, was man jetzt wieder gerne auf den Coffee-Table legt. Das gut. sagen auch viele Kritiker, also das ist, wenn man, wenn man so guckt bei Amazon, was wird da geschrieben oder bei den ganzen einschlägigen Buchrezensionsseiten, die sagen, Mensch, das ist, das ist toll für den Kaffeetisch, so, das sieht auch gut aus. Also warum? Es heißt ähm, Nuri, das große nuri Sardinenkochbuch. Untertitel, wie der Fisch in die Dose und aus der Dose auf den Teller kam. Den Satz finde ich schon mal ganz sexy. Ja, das finde ich, da hat man sich äh, Gedanken gemacht. Im Brandstädter Verlag erschienen, kostet 35 Euro. Es sind 200 Seiten und etwa 50 Rezepte, wobei da auch ein paar so äh, Dressings und so Zeugs ist. Herausgegeben von Jakob Glatz. Jakob Glatz, er ist der Eigentümer der Firma Glatz in Wien in der vierten Generation. Das ist jetzt übrigens die Lösung unseres Quizzes am Anfang. Am Anfang ne? Genau. Wenn Sie bis jetzt dran geblieben sind, liebe Hörer, dann ja. können Sie jetzt anrufen und gewinnen. Nein, also und ähm, äh, und nur, äh, die Firma Glatz ist ein Nahrungsmittel, äh, eine Firma, mit, die mit Nahrungsmitteln ähm, handelt und eben auch mit Nuri. Nuri ist äh, sind die Sardinen und da schließt sich der Kreis äh, aus Portugal. Dosenfisch. Dosenfisch. So, jetzt ist es so, man muss wissen, ähm, äh, es geht natürlich um diese berühmte Dose. Und zwar genau um die Fabrica de Conservas Pinchais oder Pinheis. Ich kenn, kann kein Portugiesisch und ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Wenn auch Jakob Glatz macht das im Interview ein paar Mal, da kann man es dann nochmal nachhören. Den haben wir ja im Interview. Wurde 2020 diese Firma 100 Jahre alt? Und kam 1950 unter dem Namen eben Nuri und nicht Fabrikat Minasch mhm. nach Österreich. Und hier in Österreich ist das Ganze, also diese Sardinendose auch Kult. Also es ist tatsächlich so, dass es da äh, auch Geschäfte gibt, wo nur Nuri-Dosen verkauft werden. Und natürlich auch Marketing-Sachen. Es gibt auch von Nuri Socken, T-Shirts. Es gibt Schlüsselanhänger und ich weiß nicht, was alles noch mehr. Die Socken haben mich wirklich überrascht. Also Kochschürze und sowas finde ich ja noch ganz sexy, aber Socken fand ich so, naja, gut. So. Und es geht auch natürlich um, wie kommt die Dose, was ist das, was passt da, was passiert da. So wie auch die gesamte Geschichte dieser Dose und eben auch die Herstellung ist Hauptteil dieses Buches. Also die ersten 80 Seiten handeln von der Geschichte und der Herstellung dieser Sardinendose. Da möchte ich auch gar nicht weiter drauf eingehen, weil das das kann sich ja jeder selber erlesen, weil wir sind ja nicht ein ein Dosenhersteller-Podcast. Wie kommt die Sardine? Es ist aber gar
1: nicht uninteressant und und erstaunlich, wie viel Handarbeit das ist. Wahnsinn. Mhm. Das ist richtig. So. Ja. Also, und jetzt kommen wir
0: zum, aber das sind, das kann man, da kann man sich einlesen. Was ich zum Beispiel nicht gewusst habe, ist, dass äh, gerade diese Firma Nuri eine der wenigen, eine der sehr wenigen Firmen ist, die die Sardinen tatsächlich garen. Mhm.
1: Also äh, vorher garen. Vorher Vor-
0: garen, genau, wird natürlich garen. Und nicht nachher in der Dose hoch erhitzen, mhm. sondern die garen diese. Ähm, Natürlich wird sie auch steril gemacht nachher, aber eben nicht so, wie die meisten das da unten machen, mhm. sondern sie garen sie vorher. Das sieht man alles in dem Buch, das ist sehr, sehr schön beschrieben, ganz tolle Fotos. Also natürlich ein Marketingbuch für die Firma Nuri. Also ich möchte jetzt nicht nur Werbung machen für Nuri, obwohl wir jetzt hier 100.000 mal Nuri sagen. Man kann das Buch auch durchaus
2: mit anderen Sardinen Arbeit, machen. <lacht> mit anderen Sardinendosen machen.
0: Die ja im Grunde, also Sardinen in Olivenöl, Sardinen in scharfer Tomatensauce mit Olivenöl oder Sardinen in gewürztem Olivenöl oder Sardinen nur scharf mit Gewürzöl oder wie auch immer. Das gibt es ja nun alles. Ne? Ja. So, jetzt aber zum Buch.
1: Habe ich auch letztens tatsächlich gemacht, äh, wie Thunfischpasta nur mit Ölsardinen. Ist gut. Ist lecker, ne? Ja, ja, super. ja. ja. Ähm, dieses Buch ist
0: in den Nuri-Farben, also dieses Gelb. Ja. Ähm, und hat einen, hat einen Umschlag, der mit so einem, wie nennt man das? Das ist wie so ein, ein Pergamentbrotpapier. so ein Pergament Brotpapier. Brotpapier. Ja, ja. Ja, ja, genau. Und das ist tatsächlich auch soll, das ist nicht das Originalpapier von der Nuri-Dose, aber die Nuri-Dosen, wenn man die kennt, diese gelben Teile mhm. sind auch alle mit Folie und Papier eingepackt, nochmal zusätzlich. Und äh, das soll, das, dieser Umschlag im Buch soll eben diese Dose so ein bisschen nachahmen. Das finde ich. Toll, wird natürlich mit der Zeit schnell schäbig, weil es ganz dünn ist und es reißt ein. Ja, aber wenn es nur nicht mehr so auf dem Coffee-Table liegt, dann genau. passiert da nichts. Damit. Aber wenn es genau da liegt, dann <lacht> ist das doch alles super. So, es geht um Gerichte, machen wir es kurz, es geht um Gerichte, die man mit eben Sardinen aus der Dose machen kann. Und ja. das finde ich sehr, sehr geil. Das hat mich angefasst, weil ich gerne Sardinen esse aus der mhm. Dose. So, ich bin der Klassiker, ich habe das immer mit einer Scheibe Brot und und Ding und ein Glas Wein und dann ist das ein Abendessen für mich. Aber es geht auch anders und das zeigt dieses Buch in einer fantastischen Art und Weise. Unterteilt ist es, möchtest du blättern?
1: Ja, ich habe schon mal geblättert. Ich hatte mich aufs Interview vorbereitet. Mhm. Leider konnte ich ja nicht teilnehmen. Nein, wir hatten technische technische, Probleme. Probleme. Das
0: ist, wie es ist. Ähm, Also es ist unterteilt in Tapas. So geht es los. Das ist dann zum Beispiel ein Kohlrabi-Salat mit Dill- und Walnussöl. Und auch da äh, sind Sardinen drin. Weißes Bohnenpüree. Da werden die Sardinen schon mit reinpüriert zum Teil. Und dann wieder draufgelegt. Sardinenkroketten. Das ist ein sehr, sehr schönes Rezept. Hast du das gemacht? Das habe ich gemacht. Okay. Dann gibt es kalte Speisen. Salat von Blutorange, Fenchel und Sardine. Blutorange ist hierzulande, wenn nicht gerade Winter ist, ein bisschen schwierig zu bekommen. Aber dann macht man halt eine andere Orange. No, kein also kein es Orange. ist nur eine andere Farbe. Also schmecken tut sie gleich. Gut, die Feinschmecker da draußen werden das jetzt verneinen. Aber es ist natürlich Quatsch. Dann Tomatensalat, Römersalat. Vitello Tonato mit eben auch Sardine. Sehr lecker. Tonfisch. Tonfisch. Mhm. Nee, ja, 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 genau. Peperonata oder, mit Sardine. Oder statt Kalb. Nein. <lacht> Peperonata Pepper- <lacht> mit Sardinen und Walnuss, das ist ein sehr geiles Rezept, weil das mit, mit ähm, Paprika und, und. Das ist richtig gut. Also, das waren kalte Speisen und dann kommen warme Speisen. Das ist zum Beispiel viel Pasta, Linguine mit Sardinen, Fenchel und Rosinen. Das mhm. ist ein richtig gutes Gericht. Okay. Das sagt er auch nachher im Interview. das ist auch seine Leibspeise aus diesem Buch. Mhm. Es ist ein bisschen fancy. Rosinen, Fenchel, Sardine, denkst du ja erstmal so, hm aber geile Aromenstruktur, okay. wirklich toll. Dann Nuri Meatballs, Risotto viel. es gibt einen Burger. Hast
1: du das und wird das Rezept wird das bei uns auf der Seite erscheinen? Die Pasta mit Linguine und ja. Sardinen, ja. Ja, gut. Wieso? Gut. Ja, nur machen. als Hinweis. Ach so,
0: dass wir natürlich unsere Rezeptierungen auf mhm. der Seite nicht alle, aber ja. viele. Ja. Was auch auf unserer Seite sein wird, ist der äh, äh, zu sehen sein wird, auch, äh, auch, auch als real, wie es gemacht wurde, weil das ist echt Geschmack in die Fresse. Gegrillter Spargel mit Nuri-Nussbutter, das mhm. war ein richtig gutes Rezept. Okay. Jetzt ist die Spargelzeit weiß vorbei, aber es gibt noch Grün, und es ist in diesem Buch auch immer beschrieben, dass es durchaus zu Alternativen rät. Und das, was nicht geht mit weiß, geht mit grünem Spargel. Und dann steht sogar auch drin, dass die Kochzeiten bzw. die Garzeiten dann entsprechend zu reduzieren sind um fünf Minuten oder sieben Minuten, weil grüner Spargel gart natürlich schneller als weißer ja, Spargel. Okay. Das steht auch drin. Und das mit Nuri-Nussbutter ist richtig geil, weil die Butter wird aromatisiert mit eben diesem Olivenöl und der Sardine. Mhm. Das ist schon mal, das ist schon richtig mhm. Umami in die Fresse. Dann kommen noch Basics. Das ist dann... Sowas wie Nur, also ich sage jetzt immer Nuri Butter oder Nuri Mayonnaise, aber letztendlich ist das Sardinenbutter, Sardinenmayonnaise, konfierter Knoblauch mit Sardinen, ein Aufstrich oder ein Sugo, also ein Tomatensugo mit Dingen oder auch eine Vinaigrette für Salate. Das ist ja nicht ganz unüblich, sonst nimmt man immer wahrscheinlich ähm, Sardellen. Sardellen genau. für, für thousand Island äh, dressings Oder oder, oder äh, Caesar Salad, ne? Also, diese, diese Vinaigrette finde ich total super gelungen. Die hält auch über eine Woche im Kühlschrank. Das ist eine gute Geschichte. Desserts gibt es natürlich nicht.
1: Ja, zum so, Glück. Das ich bin froh drum. Es ja. <lacht> gibt einen Sonderpunkt.
0: Muss man Wasser in mir halten. Ja. Ja, also das, das, das Sardin-Dessert. Wasser, Wasser halten
1: im Wasser Malte. halten im
0: Mund, weil ich so lachen musste. Ja, du, du so Buch. wichtig. Ja, so wichtig. Mein Gott, der freut sich, der alte Mann wieder. Also, jetzt kann äh, Jakob Glatz zwar kochen, aber eben nicht rezeptieren. Da stellt sich die Frage, Na, wer hat das denn alles gemacht? Ne, für dieses Ja, wer hat das denn alles gemacht? So, das hat Andres Stirn gemacht. Der kommt eigentlich aus Düsseldorf, kocht aber Was? seit 20 Jahren in Wien und ist schon in Erscheinung getreten mit Konstantin Filippo, kennst du vielleicht. Ja. Ja. Sein Restaurant ist das Salzamt in Wien. Und läuft, er läuft so ein bisschen unterm Radar, wie ich finde. Weil das, was er gemacht hat, auch in diesem Buch, muss ich sagen, ist, ist großartig von den Rezepten her. Äh, hat bei Insta, wenn man das, wenn das ein Maßgrad ist, weiß ich jetzt aber auch nicht. Äh, oder Maßstab, er hat 1600 Follow, aber Insta, das ist jetzt auch nicht so.
1: Da ne? muss ich nicht die Nase rümpfen. Da muss man nicht die Nase rümpfen. Äh, also, Wir verlinke die. Vielleicht kriegt er mehr oder Follower. Durch uns Follower geht der, der Steil.
0: Ja. Viral, sagt man ja. Es sind in der Regel wenige Zutaten. Das finde ich ganz großartig. Man kann da mal blättern und sagen, das habe ich im Kühlschrank, das kann ich mal schnell machen. Daher muss die Qualität auch stimmen. Und eben immer auch Sardinen aus der Dose. Die hat man ja... Also wenn man das mag, hat man die oft zu Hause. Mal ja. mit scharfem Öl, mal mit Tomate und so weiter. Also und die halten ja für immer. Ewig,
1: ne? ewig. Also das Datum, was da draufsteht, ist auch Kokolorus. Ist ne? obsolet. Ja. Ja. Die, die, die ja. halten nochmal 10, 20 Jahre länger. Ja, ja. Ne? Und dann ja. sind das ja Raritäten. Ja. Da kannst du ja. sie ja
0: nochmal ja. teuer verkaufen. Ja, Thema äh, Thema Jahrgangssardinen beispielsweise. Das habe ich auch im Interview, weil, weil das... Muss man wirklich mal, das hat er mal erklärt. Gut. So, äh, natürlich ist das ein Nuri-Buch, aber es muss nicht, das haben wir ja schon gesagt, es muss nicht die Nuri-Sardelle sein, äh, Sardine, Entschuldigung, Sardine sein. Es ist eine richtig gute Rezeptierung, also richtig tolle Rezepte, wenn man Sardinen mag. Ist das mal wirklich, gibt einem dieses Buch etwas, oder ist das Buch etwas, womit man was. Und die
1: waren mal ein bisschen verruft, glaube ich, Sardinen, weil die immer so. Ich glaube, viele haben so die Vorstellung von dem extrem fischigen. Mhm. Ne? Das, das ist ja gar, gar, nicht. gar nicht mehr. Ja, ne? Moment. Bei, bei
0: guten, es gibt auch bei, Makrelen. Die ne? da ja, sind ja extrem fettig. Die, ne? Ja, und die ja, sind ja, und vor allem sehr äh, fischig. Ich
1: ja, habe aber, äh, aber gerade gestern das, noch mal die
0: Diskussion gehabt mit einem Freund, der gesagt hat: ah, Ich mag keinen Fisch, weil da, wenn der so fischig ist, das heißt, dann darfst du never ever Makrele essen. Nee,
1: das, äh, also
0: geräuchert geht das alles, und so, aber, aber frische Makrele. Das ist alles
1: wie, wie Schinken halt dann. Ne? Also. Ah,
0: ah, <lacht> ja, ah, ah, ah Schöne Bilder auch, ja. weil du ja auch schöne Bilder hattest. Hier auch schöne Bilder. So, ja. Und die sind alle irgendwie ein wenig, guck mal rein, noch mal. Ja, die sind alle so ein bisschen gelb. Ne? Die sind alle so ein bisschen in, diesen, in dieser Nuri-Dosen-Farbe. Oder Gold. sagen wir Gold. Gold. Genau. Gold. Genau. Woran das nur liegt, dass das alles so gelb ist. Mhm. Es ist ein Buch für Sardinenliebhaber, so für mich. Und von daher ist das eine gute Geschichte. Es liegt an der am Porto- Schluss auf einer portugiesischen Sonne. So das. daran liegt es. Und ja. eben auch ein schönes Coffee-Table-Book. Und äh, wir vergeben, wie du richtig sagst, Pots. Ja. Ich gebe diesem Buch auch, so wie du, sieben ja, von zehn ist Koch-Pots. Okay. Ja, weil es ist, äh, es ist ein wunderschön gestaltetes Buch ja. und ähm, es macht Freude, wenn man Sardinen mag. Ein bisschen Special Interest, ne? So sieht es aus. Aber, ich, Aber dafür sehr, sehr gelungen
1: Ich, muss ich finde. Sagen. Ich finde, es lohnt sich, weil so Sardinendosen kann man immer im Schrank haben mhm. und dann kann man immer super ein Gericht zaubern es gibt aus ja auch, dem Nichts. Es gibt ja auch ganz viele Restaurants, muss man ja ehrlicherweise sagen,
0: nicht nur französische Restaurants. Ja, die machen dir eine Dose auf, ne? Die dem Holzbrett. Genau, genau. Und genau. dann, bitteschön. sind Miles, Dingsbums da, Jahrgangssardine, wie mhm. auch immer, machen die dir eine Dose auf. Das ist gar nicht so verkehrt. das machen sehr viele. Ja, ja, aber das kann man auch gut zu Hause machen. Das kann man sehr gut machen, ja. So. Wir haben uns mit dem Eigentümer von Nuri und dem Herausgeber des Buches, Jakob Glatz, unterhalten. Ja, du hast dich unterhalten. Ich, wegen weil du leider technisch Probleme. da nicht reingekommen bist nee, das ins Interview. Denn es ist, wie es ist. Es
1: ist, wie Gregor. es ist. Schade. Manchmal muss man ich auch alleine sein. Ich habe so tolle Fragen ja. vorbereitet. Ja. So tolle Fragen. Ja. Nächstes Mal. Nächstes Mal. Ja. Gut, hören wir mal rein. Ne? Das
0: Interview.
2: So, guten Morgen nach Wien, glaube ich, ne? Prinzipiell Wien. Jetzt gerade bin ich in Italien auf Urlaub.
0: Ach so, okay. Auch schön. Schön, dass das klappt, Herr Glatz. Das finde ich ganz, ganz toll. Vor allen Dingen auch so kurzfristig. Wir haben uns Ihr Buch zur Brust genommen. Aber ich möchte erstmal kurz zur Nuri-Dose bzw. zu den Sardinen überhaupt kommen. Sie schreiben in Ihrem Buch gleich am Anfang, jeder in Österreich kennt Nuri. Und ich frage mich... Also in Deutschland ist das nicht so, leider. Aber warum kennt in Österreich jeder Nuri? Woran liegt das?
2: Ja, Nuri ist in Österreich sowas wie Kult. Also ich würde sagen, das liegt daran, dass ähm, mein Großvater vor 80 Jahren die Nuri in Österreich eingeführt hat. Und ich denke, das war in in schwierigen Zeiten, entweder schon zwischen den Kriegen oder kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und damals... Denke ich, war Nuri so eine Art äh, Fenster in eine eine ferne, schöne Welt ähm, ans Meer und äh, hat einfach ein neues Geschmackserlebnis ein bisschen in den Markt gebracht. Damals gab es auch nicht so viel Auswahl. Und ähm, dadurch, dass das Produkt immer schon extrem gut war und und hochwertig, hat sich das einfach in die die Geschmacksknospen der Österreicher festgesetzt.
0: Jetzt waren Sie auch begeistert, wo Sie das erste Mal in Portugal waren. Sie waren, also schreiben Sie auch selber im Buch, Sie waren geflasht, was mich so ein bisschen überrascht. Wir wollen jetzt nicht komplett nur auf diese Nuri-Dose gehen, aber Sie schreiben ja, oder beziehungsweise in dem Buch wird beschrieben, wie das alles äh, angefangen hat, die Geschichte, wie es funktioniert, vor allen Dingen, wie es funktioniert. Und da stelle ich mir eine Frage. Tag ein, Tag aus sitzen diese Damen an diesen großen Tischen und machen nichts anderes als Sardinen ausnehmen sind auch erstaunlicherweise mehr Frauen als Männer. Ne? Aber was, was haben Sie mal mit den Frauen oder mit den Mitarbeitern gesprochen? Was ist das, Was ist das, wenn man das jeden Tag nur das macht, diese filigrane Arbeit, oder was heißt filigrane, aber diese jeden
2: Tag Sardinen ausnehmen? Was macht das mit einem? Also ich glaube, zunächst muss man sagen, dass wir ja keine Fließbandarbeit haben. Wir haben, wir haben nicht diese typische äh, industrielle Konstellation mit großen Fließbändern, wo jeder den ganzen Tag nur dieselben drei Handgriffe macht, sondern bei uns ist das wie eine große Familie, die in der Früh zusammenkommt. Und je nachdem, ob das frischen Fisch gibt oder nicht, oder er früh reinkommt oder erst Mittag, wird der Arbeitsprozess angepasst. Und das kann man sich so vorstellen wie eine große Gruppe an Freundinnen, die den ganzen Tag gemeinsam kochen. und das beginnt eben in der Früh mit der Annahme des Fisches, das Einlegen des Fisches, dann ausnehmen, vorbereiten, kochen und dann nachher geht es erst dazu, die, die ganze Zutaten zu schneiden, die, die, das Gemüse, die, die ganzen Gewürze und dann erst wird der quasi händisch und, und einzeln in die Dose eingepasst und das ist dadurch die Arbeit sehr abwechslungsreich und ähm, sehr gesellig. Und ich glaube, dass das... Ähm, muss ich fragen, sind 100, 100 Damen, die, die bei uns in einem Produktionsraum ähm, gemeinsam kochen. Und da wird halt den ganzen Tag gequatscht und gelacht und dann gesungen oder ähm, irgendwie, irgendwie ja, ähm, eine nette Zeit verbracht. Und dadurch, dass die ganze, die ganze, das ganze Unternehmen so familiär geführt ist und immer schon äh, so geführt wurde, sind auch die, die Mitarbeiter teilweise schon in, in zweiter, dritter Generation bei uns. Und das Unternehmen oder die Fabrik, die P- Pinyasch, ist, ist, ein, ist ein, doch ein wichtiger Arbeitgeber in dem Vorort von Porto. Und ich glaube auch, dass, die, dass generell die, die Bevölkerung im Umkreis sich stark mit dem, mit dem Produkt und mit der Marke auch identifizieren. Und weil eben viel gequatscht wird, dann passen die Männer eben nicht. ne? Das ist es. Die Männer passen überhaupt nicht. Sie dürfen zuschauen. Ja? Ja. Die dürfen mal halt irgendwas Schweres heben und tragen, ja. und wegführen, Aber okay. die haben in der Produktion selbst nichts verloren. Also da darf kein Mann legt die Hände an den an den Fisch. Kommen wir mal zur Produktion selber.
0: Ich war der ganze Zeit der Meinung, ich habe das nie verstanden. Ich habe mich da auch nie, ich hätte mich ja einlesen können, aber ich war der ganze Zeit der Meinung, Jahrgangs-Sardinen sind also die Sardinen aus einem ganz bestimmten Jahrgang, weil die besonders fettreich, keine Ahnung was sind. Aber das ist es eigentlich gar nicht, ne? Das ist gar nicht das. Die Jahrgangssardine ist nicht die Sardine von, keine Ahnung, 2018 oder 2019 und jedes Jahr gibt es eine tolle
2: Sardine, sondern es geht darum, wie es behandelt wird. Es ist beides. Es ist beides. Es, ist, ähm, es okay. sind die, also Unsere Jahrgangssardinen werden so hergestellt, dass wir äh, zu einer gewissen Jahreszeit, meistens September, Oktober, wenn der Fettgehalt der ja. Sardine im ist, so zwischen 11 und 13 Prozent, bekommen wir ein, an ein paar Tagen Fänge rein, die so gut sind von der Qualität, dass wir die Dosen, die wir an dem Tag produzieren, beiseite legen und sagen, das könnten mal ja werden. Und das passiert so bei fünf, sechs, ähm, fünf, sechs Tagen. Und diese Schaseln sozusagen, die behalten dann auf Lager und wenden die Dosen alle sechs Monate von oben nach oben quasi, sodass das, das ganze Öl und die Gewürze den Fisch durchdrehen können. Und nach sechs Monaten, nach zwölf Monaten und so weiter wird immer wieder, äh, werden immer wieder diese, diese paar Chargen getestet und dann herausgestellt, welche wirklich die beste dieser Besten ist. Mhm. Und die wird dann speziell verpackt und erst nach drei Jahren und immer wieder wenden und wenden äh, auf den Markt gebracht. Wird. Das, das schmeckt man dann. Also das ist eine Quasi-Kombination aus, aus dem besten Fang, wirklich der das, das beste, beste Fang des Jahres mhm. und dann der, der äh, Reifungsmethode. Mhm.
0: Aber ist das denn tatsächlich so, dass man, keine Ahnung, so wie beim Wein, der 218 war besonders vollmundig, der war trocken. Ist das denn so, dass gerade Sie das vielleicht sogar noch auseinanderhalten könnten, die ja. Sardine von 214 mit der 215? Kann man das oder ist das ja. am Ende ja. doch nur ja. eine Sardine? Ja. Ja?
2: Nein, 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 das das kann man sicher. Das kann man sicher, weil auch der Reifegrad mit jedem Jahr ähm, sich schon unterscheidet. Also eine eine Dose aus 2015 hat nochmal eine andere Reife im Geschmack. Aber auch in der Konsistenz, also der Dose von sagen wir 2018.
0: Ist das denn, ist es denn weniger geworden? Also ich bin durchaus überrascht, dass jedes Mal immer noch so eine, eine Rückwärtsauktion stattfindet und dass Sie als Firma sich daran tatsächlich noch beteiligen müssen, an diesen, an diesen Rückwärtsaktionen. Aber ist es denn wegen der Überfischung und so weiter, ist es denn weniger geworden in den letzten Jahren? Oder haben Sie davon noch nichts
2: gehört? Ähm, die, sie meinen die Fänge, generell? Ja, ja, die Fänge. Die Fänge und, die, und der, sagen, der Biostock an, an Fisch, Fischbestand hat sich in den letzten Jahren massiv erholt. Man ähm, muss sagen, das war nicht immer so. Wir hatten in, in, in den iberischen Gewässern, also Portugal und, und Spanien, teilen sich im immer sozusagen diese, diese Fischbereiche. Da eine, es gab es eine Überfischung am Anfang der 2000er Jahre. Und auf Anfang der 2010er Jahre sind die Bestände so stark zurückgegangen, dass dann letztendlich und glücklicherweise die, die Politik ganz strikte Quoten eingeführt hat, die so weit gegangen sind, dass quasi, von einem, quasi nur ein Zehntel befischt werden oder gefangen werden durfte. Im Jahr 2014, 15, glaube ich, oder 16 war da der, der, der Quotentiefpunkt. Und das wurde dann es einige Jahre sehr strikt eingehalten und durchgesetzt. Und hat sich dazu geführt, dass ich die Bestände enorm gut erholt habe. oder jetzt wieder Quoten haben, die, die ausreichend sind, um, um den Markt sozusagen zu versorgen und weiterhin den, den Fischbestand wachsen zu lassen. Also das ist eines der wenigen Beispiele, wie, wie ähm, Fischereimanagement funktionieren kann. Muss man sagen.
0: Ähm, jetzt kommen wir mal zum Buch. Das ist ja das Eigentliche, worum es geht bei uns. Ähm, können Sie eigentlich selber kochen? Ich gehe davon aus. Ja, ja, ich koche, ich koche gerne, ja. Okay. Und ähm, Nuri ist ja marketingtechnisch, muss ich sagen, ähm, vielleicht auch dank Ihnen, bestimmt dank Ihnen, marketingtechnisch sehr gut aufgestellt. Also, das ist, das, das macht mir sehr viel Spaß, wenn ich dann sehe. Also, nicht nur, dass es Socken okay. gibt und T-Shirts und sowas, aber auch in Wien das Geschäft und so. Das ist schon, das ist schon sehr schön. Und mag sein, dass das Buch auch ein Marketing-Tool ist, aber ich meine, zu wissen, dass das doch ein Herzensprojekt auch von Ihnen ist, dieses Buch, ne? Zumindest hat es den Anschein.
2: Ja, absolut. Also klar, dass das Buch ist, ist ein, ein langjähriges Herzensprojekt von mir. Und es hat doch natürlich einige Zeit gedauert, auch vielleicht ein bisschen länger, als, als ich ursprünglich ähm, vorgehabt habe, das Buch wirklich fertigzustellen. Ähm, ja, stimmt, das erzählt ja nicht nur... Sagen, es sind ziemlich einfach noch Rezepte und, und schau, wie kann man die, die Dose in der Küche benutzen, sondern soll er wirklich die Geschichte auch erzählen von, ähm, von Nuri. Und natürlich versuchen wir das auch über die, über die sozialen Medien und so weiter zu, zu erzählen. Aber ähm, das hat natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeitsspanne und, und ähm, ein ganz anderes Qualitätsgehalt. als wenn man ein gedrucktes Buch in den in Händen hält, das ist, mhm. ist natürlich was wertvolleres.
0: Wie lange, wenn Sie sagen, das ist ein Herzensprojekt, hat lange gedauert, wie lange hat das denn gedauert? Wie lange war die Entwicklung für dieses Buch?
2: Ja, ich wir glaube, wir haben sicher ähm, knapp zwei Jahre daran gearbeitet. Ja. Okay, Wahnsinn. Ja, Also von den, ersten, von den ersten Überlegungen, Konzepte, das richtige Team zusammenzusuchen und dann die Produktion, das hat, hat gedauert. Ja.
0: Wie schwer war es denn überhaupt, diese Rezeptierungen oder sich Gedanken zu machen? Das kommt ja nicht von, von ungefähr, weil... Normalerweise ist das ja so eine Geschichte. Schreiben Sie auch im Buch. Äh, man nimmt sich eine Dose Sardinen mit zur Arbeit oder abends äh, nach Feierabend Glas Rotwein dazu, gute Scheibe Brot und das war's. Wie schwer ist es denn daraus Rezepte zu machen?
2: Ich habe glücklicherweise in meinem Umfeld ähm, einen anderes Stirn einen, äh, als, als Freund, der äh, seit vielen Jahren äh, nicht nur sehr gut kocht, also beruflich äh, kocht, sondern, auch begeisterter Nuri-Fan ist und ähm, mit ihm und einer Gruppe von Freunden haben wir immer wieder Nuri in der Küche verwendet und äh, haben einfach dann über die Zeit auch natürlich immer wieder diskutiert, über, den, über den, die Möglichkeiten des Produkts in der Küche, nicht nur als einfach Bosen essen und so hat sich das eigentlich über die Jahre entwickelt und irgendwann haben wir gesagt, ja das kann man daraus kann man eigentlich schon wirklich einen Koch machen und ich muss auch sagen, ich habe da ein volles Vertrauen gehabt in Andres, der, der diese Rezepte dann wirklich nach und nach entwickelt hat, ähm, dass wir da dass wir da wirklich etwas Schönes, Umfassendes machen können. Nicht nur die üblichen Sardinen aufs Brot oder ein bisschen Salat dazu.
0: Ja, ja. Eben, eben. Das ist ja das, was die meisten kennen. Deswegen war ich sehr überrascht. Also es ist auch äh, vollkommen modern. Also man hat sich da wirklich mit auseinandergesetzt, was ich machen kann mit diesem Buch. Das finde ich, find ich schon großartig.
2: Was ist denn Ihr Lieblingsrezept? Haben Sie ein Lieblingsrezept in diesem Buch? Ja, ich habe ich hab, ich hab zwei Lieblingsrezepte, würde ich sagen. Das eine sind die ähm, Linguine mit, mit äh, Fenchel und Rosinen, ähm, weil einfach ja. die Geschmackskombination ähm, genial ist. also Wenn man Fenchel gerne hat und dazu noch wo sie, ich habe normalerweise das Süße in der Küche ist nicht so meins, aber die Gesamtkombination ist, ist äh, phänomenal, finde ich. Mache ich auch oft zu Hause. Die Familie liebt es mittlerweile auch. Mhm. Und das andere Rezept, das mich einfach total verblüfft hat, wie ich das erste Mal äh, probiert habe, ist die Nurisuppe. Die Nurisuppe
0: mhm.
2: ist. Ähm, die schnelle Nurisuppe. Die schnelle ja. Nurisuppe ist so ja. verblüffend köstlich. Ich habe die das erste Mal probiert und konnte nicht glauben, dass da kein Fisch außer Nuri drin ist. Aber es ist wirklich so. Das ist einfach nur Gemüse und, und Brühe und, und Nuri. Und das schmeckt ähm, mhm. so fantastisch. Ich habe das schon x-mal gekocht, vor allem wenn man mehr Freude oder Familie zu Besuch hat, dann muss so man einen großen Topf aufstellen mit ein bisschen Croutons und Ruhe dazu. Das ist herrlich.
0: Dann essen Sie ja täglich na, täglich wahrscheinlich nicht dieser Sardinen, oder?
2: Naja, mehrfach die Woche würde ich sagen, Ja,
0: ja. Ja, das passt, super. Wo geht die Reise hin? Also jetzt, das ist ja jetzt schon das zweite, das schon, also das überrascht ja wirklich nach ganz kurzer Zeit, weil dieses Buch ausverkauft. Es sieht ja, es ist von der, von der Haptik ist das schön. Jetzt muss man natürlich aufpassen. Wir dürfen jetzt nur nicht immer sagen, Nuri, Nori, Nori, Nori. Aber das bringt mich auf die Idee. Ähm, was macht Nuri denn anders als andere? Es gibt ja nun auch noch äh, gerade an der Ecke da unten gibt es ja auch noch andere Produzenten. Was machen Sie denn anders? Was ist denn Ihr Anspruch?
2: Also der, der Anspruch ist, glaube ich, einerseits die, wirklich die Produktionsmethode, die wir stur beibehalten, wie 1920. Da ist einfach nichts verändert. Wir, wir haben machen, lassen keine Schritte aus, wir haben da keine äh, Verkürzungen der Produktivität. Unter
0: anderem, unter anderem, glaube ich, dass Sie dieser Dien noch garen. Genau. Ne? Das machen ja auch nicht Richtig, alle.
2: Richtig, ne? also wir, wir, wir bereiten sie wirklich händisch vor und, und garen sie vor. Und dann auskühlen, bevor die überhaupt erst in die Dose kommen. Das, diese Schritte sparen sich viele. Einfach in der Dose wird dann ausgegart. Ähm, hat dann geschmacklich nichts, zu möchten dann alles und, und qualitativ. Und ich glaube auch, dass wir, ja, dass wirklich diese, die, die Werte des Unternehmens und, und, und der Produktion dort äh, in, im, im Produkt einfach wirklich weiterleben. Dieses wirklich familiäre und, und äh, ja, einzigartige in in der Art und Weise, wie, wie wir das Produkt, wie sich alle mit dem Produkt identifizieren. Und das Schöne ist ja, wir haben ja seit, seit ähm, letztem Jahr ähm, die die Tore der fabrik aufgemacht für Besucher. Das heißt, man kann sich jetzt wirklich ansehen und wirklich durch den Produktionsraum gehen, was produziert ja. wird ähm, und sich davon überzeugen, dass es kein Marketing-Gag ist, dass wir auch alles mit der Hand machen, und alles traditionell. Sondern man kommt dort mhm. wirklich in eine Fabrik rein, die 1927 errichtet wurde. Und die noch mit schönen Holzvertefelungen und diese portugiesischen Fliesen ähm, wirklich sehr prachtvoll aussieht. Und dort sind noch die alten Marmortische, die 100 Jahre alten, auf denen der Fisch jeden Tag noch ja, ja. Ähm, quasi zerlegt wird. Die Damen, die da herumgehen, das ist, ist wirklich so, wie es im Buch beschrieben wird und wie es auf den Fotos gezeigt wird. Und ich glaube, dadurch, dass wir das einfach noch haben, das hat keine andere Fabrik, ich habe viele Fischfabriken gesehen. Das sind alle so einfach so ganz äh, minimalistische, nüchterne Blöcke, ähm, Oh, mhm. wo einfach der Fisch äh, teilweise vorne als Tiefkühlblock in eine Maschine kommt und hinten kommen die Dosen raus. Ja. Ähm, die werden schön verpackt, da wird eine schöne Geschichte herum erzählt, aber das hat mit dem Produkt, das wir machen, nichts zu tun.
0: Okay. Jetzt haben Sie gesagt, Tradition ist Ihnen wichtig. Wie sieht es denn aus mit Innovation? Geht es denn dann noch irgendwo hin? Geht es dann noch weiter? Ich e- meine, die Makrele war ja auch mehr oder weniger ein Zufallsprodukt, ne, weil man sie in den Sardinen gefunden hat. Ne? Das machen Sie ja auch. Und manchmal findet man auch, das wusste ich gar nicht, das war mir völlig neu, dass man auch tatsächlich ab und zu Kaviar, also Sardinen-Kaviar findet und das auch verarbeitet. Aber wie, wie steht es mit, mit, mit Innovation? Ist noch Wer, was? Hat man
2: da was im Kopf? Ich würde sagen, wir sind das, wir sind das Gegenteil von Innovation. Ja, wir sind okay. wir sind die, die, die sich genau darauf beziehen, was immer schon da war und was immer schon war und genau das nicht verändern wollen, sondern genau das sagen, konservieren wollen und weiter behalten wollen. Was wir natürlich schon machen, ist, wir suchen nach diesen alten Rezepten, die, die schon gemacht wurden, die schon da waren, und ja. versuchen, die wieder zum Leben zu erwecken oder äh, wieder zu entdecken. Aber wir wollen und, und werden nicht ähm, hier das neueste, die neueste Hightech-Verpackung produzieren oder irgendein zeitgeistliches Produkt. Also wir wollen uns nur auf die Sachen konzentrieren, die wirklich ähm, langfristige Berechtigung haben und einen langfristigen Wert haben.
0: Mensch, wünsche weiterhin viel Erfolg. Also, das klappt ja wunderbar. Das Einzige, was ich sagen muss, diesen kleinen Sidekick muss ich raushauen. Wir wollten, also wir haben dann nachher Nuri in Deutschland bestellt, aber wir wollen, sie haben ja auch einen Online-Shop. Ja. Und wir wollten bei Ihnen auch im Online-Shop bestellen, aber dann waren die Versandkosten, wo ich gedacht habe, ich ui, nicht. Versandkosten nach Deutschland, dann nochmal 40 Euro on top. Da habe ja. ich gedacht, ui, 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 da sind wir jetzt aber mal ganz ja. schnell raus. Liegt das daran, dass das aus Portugal direkt kommt oder ja, da, das, muss man das sich das, liegt das vorstellen?
2: Daran, dass Portugal, ähm, ja, dass es aus Portugal direkt kommt, ja. um dass Portugal sagen, am Ende der Sackgasse liegt und ja. von dort alles, die ganzen Transporte quasi immer hin und ja. zurückfahren müssen. Man hat ja. da nicht, man liegt nicht zentral in Europa. Aber das ist schon ein Thema, das, das sind wir gerade dabei, das anzugehen. Wir, wir brauchen da eine Lösung, damit wir wirklich die, ja, die Leute, die nur gerne bestellen wollen und vielleicht um die Ecke nicht bekommen, das machen können zu einem sinnvollen preis leistungsverhältnis ja habt ihr recht ja, ja. und das, das sind wir da, was zu lösen. Gut, wer Nuri bestellen will,
0: der wird einen Weg finden, sage ich mal. Ich glaub, der. Herr Glatz, ich danke Ihnen ganz lieb und wünsche einen schönen Urlaub. Ja, danke schön. Ja. Und äh, wir hören uns wieder, ja ganz lieben Dank. Vielen Dank. Schönen Tag.
1: Zum Thema äh, Tradition, Innovation, ich finde das... Äh Echt toll, dass es so Läden noch gibt, wie ja. hier äh, Nuri, die ja. so sehr noch wirklich die Tradition hochhalten, auf Handarbeit ja. gehen. Und ich, ja. glaube, ich glaube, das schmeckt man. Ja. Das Herzblut und, ähm, und die Seele und so, ich glaube, das ist äh, eine gute Sache. Sehr gut. Schön. Ja. Ja, dann, Gregor,
0: es ist ja auch wieder Zeit, Adieu zu sagen. Ja.
1: ja. War wieder schön mit Aber
0: niemals geht man so ganz.
1: <lacht> nee. ja. mhm. mhm.
0: mhm. ähm, Allerdings zur Folge, das sagten wir ja schon mehrfach heute, findet ihr in den Shownotes und unter kochbuchcheck.de da auch, wie immer, ein paar Rezepte aus unseren Büchern, die wir vorgestellt haben. Viele Rezepte in der Zeit ja. sind das, ne? Ja. Auf Insta ja. und Facebook, da findet man uns auch unter kochbuchcheck. Ja. Und wir freuen uns über Lob und Tadel und viele Nachrichten. Ja. Wir sagen Tschüss, Servus und Goodbye. Ja, Tschö und Adieu.
1: und Immer lecker bleiben. Immer lecker bleiben. So ist das. Das ist das Wichtigste. Überhaupt. Absolut. Absolut. <lacht> das ist doch das Lebensmotto. Ja. Immer lecker bleiben. Jetzt, was mache ich jetzt? Ich habe keine Reste zu Hause, weil ich alles aufessen? <lacht> das ist
2: toll.